0: Heute geht es bei uns im Filmmagazin um eine Person, die hat an folgendem Aufsatz aus dem Jahr 2002 mitgeschrieben. Der Titel des Aufsatzes ist Frontal Lobe Activation During Object Permanence, Data from Near Infrared Copy. Erschienen in der Zeitschrift NeuroImage. Um wen könnte es da wohl gehen?
1: Was ein Mysterium, Lukas, du uns hier am Anfang erstmal aufgemacht hast. Oh ja. Uiuiui. Oh ja, herzlich willkommen zum neuen Filmmagazin.
0: Martin hier, das bist du. Und, und Lukas, Lukas. Das bin ich. ich fange immer mit dir an. Ja, das
1: ist, das ist eine so, blöde Angewohnheit, ja, oder? Weird, das ist ne? verwirrt
0: alle. Wir sind zwei freie Journalisten aus Dresden und beschäftigen uns mit dem Thema Film hier in unserem Podcast und erzählen jede Woche, und das ist neu, eine Geschichte zu diesem Thema. Immer jemand anders von uns, heute bin ich dran, ähm... Nächste Woche Sonntag dann Martin. Also wir veröffentlichen immer sonntags. Und ja, muss, müssen wir noch mehr sagen eigentlich. Bei uns geht es so ein bisschen um, naja... Nicht nur die Geschichten, sondern auch um die gesellschaftlichen Dimensionen,
1: die Film annehmen kann. Mmh, deswegen haben wir auch immer alle, alle zwei Folgen. Das ist auch mein Oberthema, das wir beide beackern. Äh, dieses Mal haben wir uns auch was Neues überlegt, was wir ja, gar nicht hat hatten. haben. hatten wir noch gar nicht. Tatsächlich. Lukas, du, du glaubst, das war, war das? Nee, das war meine so ein bisschen Idee, ist das? Oder wir haben sie gemeinsam entwickelt. Wir haben, wir haben sie gemeinsam entwickelt. Ich ja. habe den ersten Impuls gesetzt und du hast sie dann finalisiert, die Idee. Also heute, äh, ich
0: habe ich hab, <lacht> mein Arbeitstitel ist bei mir viele, viele Wege führen nach Ruhm. Okay, ich habe einfach, hab einfach
1: viele Wege zum Film. Okay. <lacht> War mein, mein Überschrift. Ja, ich habe einen schlechten Gag gewählt.
0: Na, das geht ja, auch. Also genau, wir wollen, uns mal, ähm, wir wollen uns mal anschauen, wie denn Menschen eigentlich zum Film kommen. Denn da gibt es ja ganz unterschiedliche Wege. Nicht, nicht jede und nicht jeder, keine Ahnung, geht irgendwie mit... 18 auf die Schauspielschule und dann geht's los oder, auf, oder studiert Regie oder irgendwie. Es gibt auch ganz viele andere. Das ist auch über die vergangenen Folgen gab es ja immer wieder schon so biografische Anteile, sage ich mal, in den Folgen. Da ist es ja auch schon ein bisschen klar geworden und auch deswegen, glaube ich, haben wir das mal so entwickelt um also unterschiedliche Werdenswege mhm. zusammenzufassen. Also
1: Film ist ja auch sowas Wunderbares, ne? irgendwas mit Medien. Deswegen, das ist ja ein, ein Berufsstand, eine Branche, ja. die von, von Quereinsteigern ja. lebt.
0: Die IHK das muss nicht sagen, hey, du darfst jetzt äh, schauspielen, ja. sondern kann ja ganz unterschiedliche Möglichkeiten haben. So, ich fange fang an. Schon mal genau. äh, am Anfang... Ähm, Weißt du schon, um wen es geht? Weißt du, wer diesen Artikel <lacht> okay. geschrieben hat? Das ist jetzt
1: mal die Frage, äh, welchen Berufsstand meinst du damit? Also so Wissenschaftler, welches genau? War oh, das jetzt äh, Biologie? Äh, so ein bisschen biologische, chemische Richtung? Nee, oder Psychologie es, eher. Psychologie ist es, okay, mhm. gut.
0: Aber weißt du schon, wer, wer, wer ja, der welches, Autor welch, oder die Autorin ist? Welches Jahr? Ist? 2002. Okay, puh.
1: Man kennt so die, die äl älteren äh, Psychologen bekannten. Also ist es denn jemand, der wirklich halbwegs bekannt ist in, mhm. in der Gesellschaft? Kann man so sagen, ja. Kann man so sagen. also, also ich, Du hast am Anfang gesagt, das wird ein Mann sein. Das ist ein Mann?
0: Ich sag noch nichts. Dazu. Ich <lacht> gesagt, war es, ist eine, es ist eine Person, oh, die da mitgearbeitet okay, also okay, hat. Okay, okay, okay. Naja. Ich weiß, ich weiß. Ich, vielleicht ich helfe dir ein bisschen. Ja, ja. Äh, ich lese dir mal die AutorInnenliste des Aufsatzes vor. Vielleicht weißt du es ja dann.
1: Es also sind mehrere, okay.
0: Also genau, an dem, an dem Aufsatz, Aufsatz haben, haben mehrere mitgearbeitet, aber eine Person ja. davon, um die geht es heute. Okay, okay. Ähm, okay, der Artikel ist von Abigail Baird. Jerome Kagan, Thomas Godet oder Thomas Godet, Catherine Waltz, Natalie Hirschlag und David
1: Boas. Aber die eine Person hast du noch nicht genannt. Doch, die ist, doch. doch, die ist dabei. Nee, dann hat die Namen jetzt alle eigentlich nicht, nichts gesagt. Okay, gut. Keine Idee.
0: Nee, keine dann versuche ich es mal anders. Ja. Ich gebe dir mal noch einen Tipp und spiele dir einen Filmausschnitt vor.
1: Mhm.
0: Erstmal nur die Musik. Mal sehen, ob das schon reicht.
1: Jetzt eine Idee. Ist, er, ist er irgendeine Romanze? irgendwas Mehr oder weniger. Mhm. Ist grad, hat man sich gerade kuschelig warm gemacht und redet jetzt mit seinen, dem Partner und der Partnerin.
0: Okay, aber also du hast jetzt kein, kein sofortiges, ja, also kein sofortiges, sofortiges Bild im Kopf. Okay, Dann spiele ich dir mal kurz einen Ausschnitt aus dem ja. Dialog vor. Vielleicht hilft es.
1: Hi. Why did you hide the secret? This building is full of rats. I don't want my old man to find out. Got enough problems. Ja, hm. hast du also jetzt eine Idee? Es geht um ein Kind, was irgendwie Königin ist oder Prinzessin und ein Prinz. Ich glaube irgendwie, weil der, der ältere Herr hat sie ja mit Heines angesprochen, also hm, königlich, nee. Hoheit. Nee. Nee. Nee, 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 ne. Hm. <lacht> ähm, vielleicht, ich, ich hab's im Dunkeln. Es ist,
0: es ist auch super schwer. Ich weiß, es war fies, aber ich wollte ja auch genau das. Ähm, ich erkläre dir mal kurz die Szene. Das Mädchen, um ähm, das wir sprechen, ist zwölf Jahre alt und sitzt gerade auf einer äh, oder an einem Treppengeländer. Und der Typ, der kommt, ist so ein bisschen abgehalftert, hat einen Mantel an. eine Idee? Also wir sind auf der Suche nach dem Kind.
1: Mhm.
0: Das ist Natalie Portman. Ah. In ihrer allerersten Kinorolle. Ah. Und auch ja, das ist auch ihr allererster Auftritt in diesem Film. Also ist das äh, Leon der Profi? Exakt, von 1994, ah, okay. von Regisseur Luc Besson. Ein Film, der mich, als ich klein war, sehr, sehr geprägt hat, muss ich sagen. Also für mich war der so einer der Filme, die ich nur heimlich gucken konnte, weil ab 16, klar, und ziemlich brutal auch. Und ähm, ich war damals, also das war auch damals einer der Filme, die ab und zu nachts dann auf RTL 2 liefen. Ähm, da war ich bestimmt erst so, auch so 10 oder 11, 12 irgendwie. Damit genauso alt wie Natalie Portman, die in dem Film mitgespielt hat. Die spielt nämlich die zwölfjährige Mathilda. Ähm, kurz mal zusammengefasst, ihre Familie wird erschossen von korrupten DEA, also eigentlich Anti-Drogen-Polizisten, ähm, die aber selbst ja, in Drogendeals verwickelt sind. Deren Chef ähm, wird fabelhaft gespielt von Gary Oldman, ähm, ist sozusagen der, das, das, das Böse in Person, sie kann sich allerdings zu ihrem Nachbar retten, der heißt Leon, wie der Film, ist Mitte, Ende 40 und zufällig Profikiller. Sie will dann später selbst Profikillerin werden oder Cleaner, wie das in dem Film genannt wird und er nimmt sie eben auf. Warum das problematisch ist, da ähm, komme ich gleich noch drauf, aber erstmal kurz zum Film. Ich habe den jetzt noch mal geschaut äh, in der Vorbereitung auf die Folge und finde immer noch, dass das handwerklich ein großartiger Film ist. Ne? Also, der, also wirklich, also schauspielerisch ist der unglaublich gut gespielt, vor allem von den drei in den drei Hauptrollen, eben Natalie Portman als Mathilda, Jean Reno als Leon und Gary Oldman als Agent Stansfield. Ähm, richtig tolle, so Filmnoir- noir eske Kamera irgendwie, der Einsatz der Musik ist, wenn sie nicht gerade so plakativ ist, wie in dem Beispiel, das ich gewählt habe, Grandios. Ähm, die Brutalität ist trotzdem auch sehr dosiert eingesetzt, finde ich, also es ist so ein schönes Hin und Her zwischen ruhigen Szenen und Action. Ähm, und ich finde auch tatsächlich, der ist so rein vom Look her und wenn man sich den anguckt, nicht in die Jahre gekommen irgendwie. Der wirkt nicht so, der wirkt nicht alt, habe ich den Eindruck.
1: Ja. Das ist ja auch der Film, der auch immer mit Luke Bisson ein bisschen verbunden wird oder so, auch als einer seiner besten Filme.
0: Ja, also im Vergleich zu den anderen ähm, Namensfilmen, sag ich mal, die er dann gemacht hat ja. mit Lucy und die und, auch alle und, immer recht ähnlich sind, so, die alle sind. ja genau, ist er auf jeden Fall der Beste. Allerdings gibt's ein es gibt es ein großes es Problem, ein sehr großes Aber. Ja, ein sehr großes mehr. Aber. Das ist mir als Zwölfjähriger natürlich nicht aufgefallen. Aber heute, und zwar die Liebesbeziehung zwischen Mathilda und Leon, ist das große Aber. Sie ist zwölf, er ist in den 40ern, und das ist ein bisschen schwierig. Ähm, für ihre Rolle gibt es sogar eine Art Archetyp ähm, in der Erzählung. Ähm, also diese Rolle als weiblich gelesene Kinder eben ähm, kommt durchaus häufiger vor. Nennt man auch Lolita. Ähm, das benannt nach einem Roman von Wladimir Nabakow ähm, aus den 50ern. Der heißt Lolita und in dem geht es eben genau um, um so eine Liebesbeziehung beziehungsweise auch eine sexuelle Beziehung zwischen einem Kind und einem viel, viel älteren Mann. Ähm, und diese Lolita-Rollen sind eben junge Mädchen, die äußerlich, Kinder sind, aber geschrieben werden als erwachsene Personen. Und so ist es auch in Leon. Das, was Mathilda sagt, also welche Worte sie sagt, wie sie die Sätze aufbaut und was sie tut, das könnte auch eine 30-Jährige exakt genauso machen. Nur, dass sie eben zwölf ist. Die Liebesbeziehung der beiden wird nie in den Bildern explizit das wohl auch, weil Natalie Portmans Eltern da interveniert haben. In einer früheren Version des Skripts ähm, gibt es wohl auch oder gab es explizite Szenen. Mhm. Ähm, aber im, im Subtext des Filmes schwingt eben immer diese Liebesbeziehung, also ich diese hatte sexuelle Komponente. Ich habe auch schon
1: gehört, dass Jean Reno selbst auch eingegriffen hat, während mhm. des Entstehungsprozesses und auch dem Regisseur nahegelegt hat, hey, das mit der expliziten Liebesbeziehung zwischen beiden ist vielleicht nicht so eine gute Idee. Ja, genau.
0: Also natürlich kommt es auch darauf, darauf an, was nicht direkt gezeigt oder gesagt ja. wird. Und das ist eben auch eindeutig. Ähm, trotzdem, heute soll es, so viel zur Kritik, heute soll es um Natalie Portmans Weg gehen. Ähm, und diese grandios gespielte Rolle, weil das muss man ihr zweifellos lassen, ähm, bei aller Kritik, sie also Wahnsinn, ähm, wahnsinnig gut gespielt. Ähm, für ihre, Also ihre erste Kinorolle, das muss man sich mal überlegen. Ähm, die war tatsächlich auch der Schlüssel, oder sagen wir, die erste Stufe auf dem Weg zu einer der wichtigsten und bestbezahlten auch, ähm, Schauspielerinnen in Hollywood. Also ich will erstmal kurz erzählen, vorher, wie, wie Natalie Portman überhaupt zum Film gekommen ist. Geboren wurde sie 1981 in Jerusalem. Ähm, ihre Mutter Künstlerin und ihr Vater Gynäkologe. Als sie vier war, zog die Familie in die USA bzw. zurück in den USA, weil ich glaube, ihre Mutter kam auch aus Amerika. Ähm, die Familie des Vaters emigrierte in den 30ern nach Israel, um den Nazis zu entkommen. Viele Freunde und Verwandte ähm, des Großvaters schafften es nicht und wurden von den Deutschen ermordet. Das ähm, hat sie auch sehr geprägt, sagte sie. Und ähm, in Amerika auch selbst zog die Familie in den ersten Jahren viel, viel um und landete schließlich in New York wo die äh, junge Natalie Portman an einem Modelcasting in einer Pizzeria teilnahm, als erstes sozusagen, okay. ähm, den Job dann aber ablehnte, weil sie Model langweilig fand und sich eher auf ihre Schauspielkarriere konzentrieren wollte. Aber sie merkte schon, sie kann solche Sachen gewinnen. Und dann wird es so ein bisschen schwammig, lässt sich nicht hundertprozentig rausfinden, wie sie zu ihrem ersten Musical, zu ihrer ersten Rolle kam. Aber ich denke mal, sie hat damals an mehreren Rehearsals teilgenommen und war da unterwegs. Ich glaube, genau so am Ende. Du versuchst es und kommst dann irgendwie unter. Auf jeden Fall wurde sie Zweitbesetzung im Musical Ruthless am Broadway. Laura Bell Bundy spielte in dem Musical die Hauptrolle. Sie war, wie gesagt, Zweitbesetzung. Und weißt du, mit wem sie zusammen Zweitbesetzung war? Also es gab zwei Zweitbesetzungen für diese Rolle, aus Sicherheit. Scarlett Johansson. Britney Spears. Ah. <lacht> tatsächlich. Okay. Aber das nur als Fun Fact. Und danach kam tatsächlich schon Leon. Ähm, dafür wurde sie auch ganz normal gecastet. Ähm, sie war übrigens sehr lange Zeit sehr stolz auf diesen Film. Eben weil es auch ihr großer erster Erfolg war. Ähm, und wie, ich kann es nicht genug betonen, großartig gespielt war. Ähm, heute sagt sie ist sie aber eher verärgert, darüber eben solche Tropen gespielt zu haben, also solche weiblichen Klischee-Rollen bedient zu haben in einem Film. Das sagte sie auch noch über einen weiteren Film, über eine andere Trope auch, aber da komme ich gleich noch dazu. Bleiben wir erstmal bei dieser Lolita-Geschichte. Was diese Art von Rolle auslösen kann oder in so einer Rolle sich zu befinden, das hat sie dann auch früh schon, schon erfahren müssen. Das ist eine Geschichte, die hat sie beim Women's March 2017, nachdem Trump ans Amt gekommen ist, erklär, äh, erzählt auf der Bühne, ähm, nämlich von ihrem ersten Fanbrief nach Leon, auf den sie sich sehr gefreut hat, weil sie da sozusagen gemerkt hat, okay krass, da gibt es Leute, die finden offenbar gut, was ich mache, gut meine Arbeit gut, ähm, ich habe Fans und so weiter und als sie ihn geöffnet hat, dann war es äh, eine Vergewaltigungsfantasie von einem wesentlich älteren Mann. Ähm, das war sozusagen die erste Fanmail, die Natalie Portman geöffnet hat. Davon gab es noch viele viel mehr und äh, sie meinte auch, dass das was Schwieriges ist, womit sie klarkommen musste, ähm, ähm, dass wesentlich ältere Männer sich plötzlich für sie interessierten. Also sie hatte auch ähm, ziemlich damit zu tun, diese Art von Bild von ihr in der Öffentlichkeit wieder loszuwerden. Ähm, nach dem Film und ihre Eltern haben das natürlich gemerkt ähm, und sind deswegen auch sehr ich sag mal, protektionistisch geworden. Also sie haben sich sehr auch vor sie gestellt und solche Rollen abgewehrt. Sie selbst hatte jetzt auch kein großes Interesse daran, weiter sexualisiert zu werden. Hat auch erstmal weitere ähnliche Jobangebote wie Leon ähm, abgelehnt. Deren gab es wohl einige. Zum Beispiel auch äh, die Hauptrolle im Film Lolita, als Lolita tatsächlich. Weil man offensichtlich die Produzenten, ich jenner das jetzt mal nicht, ähm, ähm, sich gedacht haben, Mensch, die kann so gut so eine Lolita-Rolle spielen, warum nicht im Original mitspielen? Hm, so denkt ja
1: Hollywood häufiger mal, so ja. eins zu eins, wenn die diese eine Rolle kann, dann macht sie genau das gleiche nochmal.
0: Ja, genau. Ähm, in Rezensionen, die über ihre Arbeit in diesen Jahren erschienen oder geschrieben wurden, von Männern meistens, ähm, wurde sie immer wieder sexualisiert. Ich spare mir die Zitate an der Stelle mal. Und zu ihrem 18. Geburtstag, da startete die lokale Radiostation bei ihr ähm, sogar einen Countdown kurz vor Mitternacht, denn äh, also zu ihrem 18. Geburtstag, denn ab dann sei es ja legal, mit ihr zu schlafen.
1: Oh, das, äh, ist tatsächlich auch, das ist ja damals bei Billie Eilish auch so gewesen, mhm. oder? Ich erinnere mich irgendwie. Ich, ja, ja, das wurde damals auch sehr dann gefeiert, wo sie dann 18 war, weil mhm. dann jetzt ist es okay, mhm. sie zu sexualisieren.
0: Super, krass. Ja. Okay. Also... Genau. Wie ich gesagt habe, in den darauffolgenden Jahren widmete sie sich eher anderen Rollen, besuchte auch eine Schauspielschule, ähm, spielte am Broadway beispielsweise Anne Frank eine Rolle, die ja sehr wichtig war, trat in anderen Filmen als Nebenrollen auf, war auch, glaube ich, in Heat, die Tochter von, ähm, ach, wie heißt er? Vergessen, Heat.
1: Heat meint sie mit Al Pacino? Al Pacino,
0: danke. Ja, ich glaube, okay. Al Pacino oder Robert De in die der tochter das ist sie. <lacht> <lacht> ja. Ähm, Genau, also trat eben, wie gesagt, da auf, konzentrierte sich auch ein bisschen auf die Schule. Und dann trat sie ihre erste Riesenrolle an. Also gegen die wirkt, also gegen das Produktionsvolumen wirkt, wirkt Leon auch tatsächlich wie ein Independent-Film. Weißt du welche? Star Wars wahrscheinlich. Ja, genau. Als äh, Prinzessin Partner,
1: Partner. Partner Amidala, ja.
0: Genau, äh, in Episode 1 bis 3. Äh, diese Rolle machte sie nun wirklich weltbekannt. Ähm, auch wenn viele Fans wohl auch ein Problem mit der Darstellung hatten oder sie auch in der Rolle nicht so sehr mochten, das hat sie auch mal in einem Interview gesagt, aber ähm, war auf jeden Fall eine große, bekannte Rolle und zwischen diesen Star-Wars-Filmen spielte sie dann in unterschiedlichen, ähm, kleineren und größeren Produktionen mit. Zwei will ich mal rauspicken. Die erste ähm, ist Garden State von und mit Zach Braff, ähm, die erste Regiearbeit von ihm, äh, also aus Scrubs kennt man ihn ja, äh, als JD. Im Jahr 2004 war das? Äh, eher so ein Independent-Film auch und sie spielt da die Sam. Und das ist jetzt der zweite Film, den sie meinte, dass sie, ähm, dass sie ein bisschen upset ist, äh, tatsächlich in solchen Rollen und solchen Figuren gespielt zu haben. Ähm, und diese Trope, äh, diese Frauen, sag ich mal, dieses Frauenklischee nennt sich ähm, Manic Pixie Dream Girl. Ich weiß nicht, ob du davon schon mal gehört ja, hast. Habe ich schon mal was gehört, ja. ja äh, der Begriff ist von Filmkritiker Nathan Rabin geprägt worden oder Nathan Rabin, je nachdem. Ähm, vordergründig ist es erstmal eine Frau, die. Die weiß, wo sie hin will, die unabhängig ist, ihre eigenen Ziele verfolgt. Auf der zweiten Ebene allerdings ist sie nur dafür da, ihrem männlichen Gegenpart die Abenteuer und Mysterien des Lebens irgendwie näher zu bringen. Also eine Nebenrolle, die erstmal super, also die, die erstmal eigentlich ganz, weiß ich nicht, emanzipiert wirkt. Ne? Aber muss natürlich super aussehen, klar, keine Frage. Immer gut gelaunt sein, darf unabhängig sein, dem Hauptdarsteller nicht hinterherrennen. Aber ist dadurch eben auch genau das, was er braucht. So.
1: Auch mit Null. Nicht nur so ein Werkzeug. Ja, ist
0: auch genau. Ist auch für jeden Spaß zu haben und äh, entwickelt sich auch in dem Film Null persönlich weiter. Also es gibt keine Charakterentwicklung für, diese, für diesen Typus der Rolle. Ähm, ja, also auch nicht gerade nicht cool. Ähm, der zweite Film, den ich herauspicken will zu dieser Zeit, ist Hautnah oder Closer, wie er im Original heißt. Der erste Film mit ihr, der sexuell expliziter ist. Sie spielt in dem Film auch eine Stripperin. Und sie sagte später selbst in dem Interview, sie musste sich irgendwann mal lösen von dieser Abwehrhaltung gegen solche Inhalte. Sie ist jetzt erwachsen und sie will solche Rollen nicht weiterhin ablehnen, wenn sie die Geschichte gut findet. In dem Film sollten sogar Nacktszenen vorkommen mit ihr. Das hat sie in einem Interview mit der Vanity Fair erzählt. Es gab aber einen Deal, also es gab einen Deal zwischen ihr und Regisseur Mike Nichols, dem sie sehr vertraute. Sie drehten die Szenen, die wurden auch aufgenommen, aber ähm, sie sagte sozusagen, wenn wenn ich, wenn ich wir im Nachhinein finden, dass diese Nackt Nacktheit in der Szene nichts zur Story dazu tut, also wenn die der Story nichts gibt, außer dass man Brüste sieht, äh, dann fliegen sie raus und sie flogen raus. Und daran sieht man, finde ich, auch ganz gut, und das ist jetzt eine Behauptung meinerseits, aber sicherlich mit guter Begründung, die meisten Nacktszenen in Filmen sind genau solche. Also die meisten Nacktfilme sind einfach nur da, um jetzt mal euphemistisch Fanservice zu bieten für, eine, für männliche Zuschauer, also Frauen zu objektivisieren, einfach nur um, ja, genau, um den irgendwie, äh, ja, wie, wie, wie sagt man das jetzt, um den irgendwie... Ein Gefallen zu tun. Ein Gefallen zu tun, keine Ahnung. <lacht> ja, Etwas weiß, was zu tun. Ne? Ja, vielleicht. Ja, so hatten wir ja auch schon häufiger ne? ja. und ähm, in, in, im, im Filmmagazin. Einen Beweis habe ich noch, auch aus ihrer äh, Lebensgeschichte. Beweis Nummer zwei: ähm, der Film Goya als Geister, äh, wo es um äh, den Maler geht. Ich glaube, wie, wie hieß denn der? Fra Francesco de Goya oder so? Mhm. Sorry, ja, ich komme nicht. Ja. ja, in dem hat sie jedenfalls 2006 mitgespielt, ein bisschen später. Und im Interview mit einem Guardian hat sie dann erzählt, dass sie sehr überrascht war, sich am Ende in dem Film nackt zu sehen. Oh. Denn für diese Szenen wurde ein Körperdubel eingesetzt. ja, ah, ich erinnere
1: mich, das war mal ja. eine Kontroverse. Ja.
0: Genau, im Skript vorher stand nichts von Nacktszenen. Cool. Und ich finde das schon ziemlich krass, wie einem dann sozusagen die Entscheidung genommen wird. Ich meine, ne, sie ist nie nackt zu sehen, aber alle denken, sie ist, sei nackt. Das
1: ist denn das rechtlich überhaupt erlaubt? sowas, weil das geht ja... Also es folgte dann, glaube ich, rechtlich auf jeden Fall nichts. Ah, okay. Aber es gibt mhm. ja auch dann diese Form von Revenge-Pornos, äh, wo dann irgendwie man den Partner, die Partnerin, also vor allem die Partnerin, die Ex-Partnerin, dann das Gesicht auf Pornodarstellerin drauf montiert. Ja, mit
0: so, mit hier, mit Machine Learning und genau, mit das, so ja, ja, genau Algorithmen,
1: äh, die mhm. das dann drauf montieren. Äh, und das ist, glaube ich, einfach, weil das noch so neu ist, ist das fällt das bis in Deutschland oder keine, keine Strafbarkeit. Mhm. Das ist noch nicht was so ein blinder Fleck.
0: Also das war ein Interview, das ist auch, also war ein geschriebenes Interview, das heißt, das ist auch auch dann natürlich, also gehe ich jetzt einfach mal davon aus, das ist dann ähm, auto, äh, na, autorisiert worden. Ähm, das heißt, sicherlich auch ein bisschen umschrieben und so. ist aus dem Interview nicht ganz klar, wie sie darauf reagiert hat. Ähm, ja. Es hat ja auf jeden Fall, sie war sehr überrascht, hat sie gesagt, dann plötzlich sich so zu sehen. Naja. Bevor ich jetzt noch auf zwei weitere Filme kurz genauer eingehe, muss ich vielleicht noch was nebenbei erwähnen, äh, womit ich eigentlich eingestiegen bin. Natalie Portman ähm, hat nämlich nicht nur in Filmen gespielt, sondern neben ihrer Schauspielerei in diesen Jahren eben auch Psychologie studiert in Harvard. Und 2003 auch abgeschlossen. Einfach mal so neben ihren Rollen. Ähm, sie, hat, sie hat damals auch gesagt, dass sie sich nicht, ähm, interessiere, ob das, nicht dafür interessiere, ob das College, College jetzt ihre Karriere irgendwie ruiniert oder so. Ähm, was es offensichtlich nicht getan hat. Denn sie sei lieber, lieber schlau als ein Star. Sie ist natürlich auch oft gefragt worden in der Zeit. Und das ist übrigens was, das merkt man bei den wenigen tiefgründigen Interviews mit ihr. Wenig tiefgründig meine ich jetzt, weil Interviews zu Filmen leider oftmals halt crap sind. Also zu filmen direkt, ne? von Seiten der Interviewenden, weil oftmals halt wenig Zeit und die wollen nur irgendwas hören zum Film so. so richtig tiefgründige Interviews gibt es halt eher seltener. Ähm, aber es gibt welche von ihr. Ich habe auch ein paar längere gesehen, zum Beispiel zu VW Vendetta, was ja ein anderer großer Film ist, in dem sie mitgespielt hat, wo man merkt, wie sie sich mit der Rolle äh, beschäftigt hat und auch mit der moralischen Dimension dahinter. Ne? Und die Inter 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 InterviewerInnen ähm, dann halt eben auch den mit ihr sozusagen den ganzen Film interpretieren können. Ne? Also sie, es ist jetzt nicht so, dass sie sagt, hey, das ist jetzt eine Rolle, die habe ich angenommen, weil, hey, die hat mich halt interessiert oder so, ne, diese Floskeln, sondern dann geht es halt um Terror. Sie hat dann sogar auf Grundlage von V wie Vendetta mal, ich weiß gerade, glaube ich, entweder in Harvard oder in Jerusalem an der Universität, einen Vortrag über Terror gehalten anhand dieser oh, Film, Filmrolle, ähm, in der sie mitgespielt hat. Ja, nicht unerwähnt lassen will ich noch ihren großen Erfolg, äh, den Film, für den sie sogar einen Oscar bekommen hat, Black Swan. Ähm, auch ein Film, der eigentlich in unsere Rubrik mit kleinem Budget großen Erfolg haben passen würde. Denn der hat ganz wenig gekostet und riesig viel Erfolg gehabt. Ähm, und äh, ja, gut, Thor muss man vielleicht auch noch erwähnen an der Seite, weil das auch riesige Filmproduktionen ja, sind. Da spielt ja die Wissenschaftler... So ja, halt, ne? Jane Foster, anfangs nur so als Love Interest von Thor. Aber im neuen Thor, Love in Thunder wird sie wohl zu Tor Richtig, ja. Es gibt Thor. dann
1: auch, ein, auch eine Tor comic geschichte wo dann Jane Austen den Hammer schwingen darf und dadurch natürlich derjenige, der den Hammer schwingt, wird, hat auch die Kräfte von Thor. Ja. Deswegen wird sie dann auch zu so einer Art weiblichen Tor
0: Genau, und das ist wohl ihre Rolle. Die drehen ja. gerade wohl in Australien, weil da ist kein Covid. <lacht> und ist billig. Und ist billig, ja. Ähm... Ja, die anderen großen Filme, in denen sie mitgespielt hat, die will ich jetzt nicht noch einzeln erwähnen, weil ich habe mir so ähm, Black Swan mit dem Oscar so ein bisschen als Endpunkt gesetzt für, äh, für, die Fil für ihre Filmarbeit, weil ähm, wir ja die Wege sozusagen zum Ruhm beschreiben und ich weiß nicht, ob es was mehr Ruhm im Film gibt als ein Oscar.
1: Wahrscheinlich <lacht> nicht unbedingt. Nee, also... Das ja. ist wahrscheinlich schon ein, ein großer, zumindest ein, ein, ein wichtiger Meilenstein.
0: Ja, was ich aber definitiv noch erzählen, erzählen will, ähm, sind ihre, oder von dem ich noch erzählen will, sind ihre Engage Engagements, oh Gott, heute habe ich es mit den Worten, außerhalb des Films. Aktiv ist sie nämlich nicht nur als Frauenrechtlerin in den Times-Up- und MeToo-Bewegungen, ähm, aus denen ich ja vorhin schon zitiert habe, von dem Women's March. Ähm, sie setzt sich gegen Sexismus in Hollywood ein ähm, und für gerechte Bezahlung. Seit, neun, seit sie neun ist, ähm, ist sie außerdem Vegetarierin, seit 2009 Veganerin und hat zum Beispiel die Doku Eating Animals mitproduziert. 2018 ist die rausgekommen. Ich glaube, es war eine Netflix-Produktion. Ich bin mir nicht sicher. Nee, eine Kinoproduktion. Ähm, sie hat jetzt auch ein. Und setzt sich eben auch für Tierrechte ein, das wollte ich damit sagen. Sie hat jetzt ganz neu ein Kinderbuch geschrieben, mhm. ähm, wo sie so klassische Geschichten, die ihr als Kind sehr gefallen haben, zum Beispiel die drei kleinen Schweinchen und so, ähm, umschreibt. Denn ihr ist eben aufgefallen, dass diese Geschichten immer nur also diese Rollen immer nur von männlichen Helden erzählen und so weiter und sie schreibt das eben so ein bisschen um und ändert das so ein kleines bisschen. Außerdem ist sie mit anderen Stars und wichtigen Persönlichkeiten auch Teil einer inhaberinnengemeinschaft eines Frauenfußballteams in L.A., das sie ähm, fördert äh, und, 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 und äh, nach vorne bringen will und außerdem unterstützt sie noch ziemlich viele andere gemeinnützige Organisationen und macht manchmal auch Wahlkampf für die US-Demokraten. Ähm... Alles in allem, finde ich, ist eine sehr beeindruckende Persönlichkeit, die mich tatsächlich schon mein ganzes Leben lang so auf der Leinwand begleitet, aber ich mich noch nie so richtig mit ihrer Biografie und so auseinandergesetzt habe. Ähm, also so Filme, die waren einfach sehr, also habe ich sehr prägend so in meiner Kindheit und Jugend. Leon, habe ich schon gesagt, VW Vendetta, so als Jugendlicher. Black Swan dann später. Thor, muss man natürlich auch sagen, so als diese Marvel-Filme. Und dann Annihilation beispielsweise, der jetzt so ein bisschen denkwürdig, sag mal, über den man dreimal nachdenken musste ob er wirklich gut war oder nicht. <lacht> <lacht> ähm, ja, also ich fand es sehr spannend, mich damit mal äh, ja. zu beschäftigen. Hatte und, sie dann eigentlich,
1: wo sie jetzt in Harvard war, dann unter einem anderen Namen das Ganze gemacht? Äh, weil Ach so, das
0: äh, ist ja vielleicht ja. eine Sache, die soll ich ja. noch sagen. Genau, weil ich hatte ja, in, in, äh, Natalie Hörschlag ist ihr äh, Geburtsname. Aha. Also und tatsächlich äh, Nathalie auch mit, ähm, mit Bindestrich. Das ähm, ist wahrscheinlich ein jüdischer so, so, Naja, Name, genau. Sie heißt, sie heißt wirklich so. Ja. Sie hat den Namen, um sich selber zu schützen, auch schon in jungen Jahren ähm, in der Öffentlichkeit und ihre Eltern zu schützen, hat sie den Namen, ich glaube, ihrer Großmutter den Geburtsnamen angenommen.
1: Mhm. Okay.
0: Genau. Ähm, ja, ich habe vielleicht noch zwei kleine Nebengeschichten während der Recherche, ähm, die mir aufgefallen sind. Ich wollte eigentlich erst anders einsteigen. Ich wollte mit einer Szene einsteigen von der ähm, von der Premiere von äh, Star Wars, die dunkle Bedrohung ähm, in in New York, 2000, äh, nee, 1999, glaube ich, ähm, da steht nämlich überall, also nicht nur bei Wikipedia, sondern auch bei vielen anderen und so coole Five Facts you didn't know about Natalie Portman und so, ähm, steht nämlich drin, dass sie bei dieser Premiere nicht dabei war, weil sie für, ihre, für ihren Highschool-Abschluss lernen musste. Und ich habe da mal ein bisschen recherchiert, ich wollte mhm. das nämlich eigentlich erzählen, so nach dem Motto, eine Schauspielerin fehlt, wer? <lacht> <lacht> ähm, und tatsächlich bei diesen, es gibt ja diese Pressebilderarchive äh, und das erste, was du findest bei dieser Premiere, ist ein Foto von Liam Neeson und ihr auf dem roten Teppich in einem blauen, mm. blauen Kleid. Okay. Äh, also irgendwas stimmte da nicht. Und dann habe ich mal geguckt und habe tatsächlich irgendwie das auf die Ursprungsquelle, wo alle, ha äh, alle herzitiert haben. Ähm, erstmal, ich glaube, von Wikipedia haben alle zitiert. Und Wikipedia hat das zitiert in einem BBC-Artikel, wo das an der Seite am Rand in so einer Spalte drin stand, in so ähm, Useless Facts. Und dann steht halt dieser Fakt drüber, ohne Angabe von irgendwas.
1: Okay. <lacht> und das ist Das, ist, so. das, ne, das manchmal faszinierend, wie so eine Lüge äh, dann einfach einem aufgeschrieben wird und dann guckt keiner mehr genau nach, woher kommt die eigentlich. Beziehungsweise, was heißt Lüge? Ich weiß es ja nicht. Ne? Oder kann, halt was verwechselt oder so. Ja, ne? genau. Oder, so.
0: oder es war halt eine andere Premiere, ne, die ja. sich hat sausen lassen. Oder ja, es gab auch, mehrere Premieren ja, oder auch irgendwas. Sein,
1: die, die, die zweite oder dritte ja, genau. sein, oder die erste in Europa. Ich,
0: Irgendwas, ja, ne? Aber, aber, aber es ist auf jeden Fall nicht genau zu sagen, sie hat diese ja. New Yorker Premiere des Films verpasst. Ja, dann so. ist dieser,
1: schreiben das ab. dieser Podcast, hat euch nicht noch ein paar Infos über diese Portman gehen und hat auch endlich mal so eine Lüge hier wahnsinn, wahnsinn. <lacht> oder eine, einen falschen Fakt mal geklärt. Gut, ja. Lukas, dass du da nochmal an den Kern Habe ich, Recherch ich die Maschine angeschmissen.
0: <lacht> die zweite Geschichte, die ich rausgelassen habe jetzt, weil, weil ich das politische jetzt nicht unbedingt mit reinbringen äh, wollte, ist auch ganz interessant eigentlich. Ähm, sie hat auch immer, das betont sie auch immer, eine tiefe Verbindung zu Israel. Sie zeichnet das eigentlich auch als ihr Zuhause sozusagen, auch wenn sie die USA liebt. Ähm, sie hatte Ende Juni 2018 sollte sie mit dem Genesis-Preis äh, geehrt werden. Das ist so mit eine Million ähm, Dollar dotierter ähm, Preis. Ich glaube sogar vom ähm, Ministerpräsidentenbüro irgendwie. Und ähm, sie wollte das Geld spenden, aber sie hat dann doch die Teilnahme abgesagt, ähm, weil sie nicht den Eindruck erwecken wollte, die Politik von Benjamin Net Netanyahu zu unterstützen der da als Gastredner aufgetreten wäre. Und daraufhin wurde die ganze Preisverleihung abgesagt. Und das war dann schon ein kleiner Skandal tatsächlich, wo sie sich dann auch gezwungen sah sich zu rechtfertigen dafür. Und hat dann gesagt, wie viele Israelis und Juden in aller Welt kann ich kritisch zur Führung Israels stehen, ohne die gesamte Nation boykottieren zu wollen. so Das war so eine Geschichte, die wollte ich jetzt nicht unbedingt noch mit reinnehmen, aber ja, noch am Ende vielleicht erzählen, so als Abschluss. Okay. Also sehr...
1: Sehr cool, muss sie ich sagen. Fall, ich äh, der macht sich auf jeden Fall nicht, nicht sehr einfach. Ne? Man könnte ein einfaches Leben in Hollywood haben, dem man sowas alles ignoriert und immer weglächelt, aber sie geht das ja, ja. head on an.
0: Naja genau und sie, sie hat auch tatsächlich mit anderen ähm, Schauspielerinnen dann so, so ähm, sich natürlich engagiert, das habe ich schon erwähnt bei MeToo ähm, und die haben aber dann auch sich vernetzt so ein bisschen. Ne? Sie hat auch gesagt, vorher hatte sie überhaupt keine keine Freunde irgendwie in, in, in Hollywood so, also niemanden, mit dem sie wirklich eng persönlichen Kontakt hatte und das meinte sie dann ist auch aber total wichtig eigentlich, damit du dich vernetzt und damit sowas wie diese Weinstein-Geschichten nicht passieren kann, ne? wenn sich alle voneinander erzählen und sie sagte auch, ähm, sie hat ja diese Leute, also alle kennengelernt, ne? sie hat mit J Juma Thurman glaube ich auch mal zusammengedreht und so und sie hat die immer erlebt als Leute, die ihr viel Gutes wollten und hat das Rumoren hat es mitbekommen hat gesagt, sie wusste nie, was genau ist bis es dann rauskam, also äh, ja. Äh, die Vernetzung, der Grad der Vernetzung ist, glaube ich, viel größer geworden in Hollywood und das ist, denke ich, was Gutes. So. Ja. ja, das war meine Geschichte über Natalie Portman. Ähm, ich wollte eigentlich keine Hollywood-Story erzählen, aber ich fand es dann doch so, so spannend, weil ich weiß gar nicht mehr, wie ich drauf gekommen bin. Ich hab's vergessen. <lacht> aber, so, dass man
1: so hängen bleibt, dass ja. dann nebenbei noch so ein Harvard-Abschluss, den man ja, den man nicht mal so einfach nebenbei eigentlich machen kann, ja. aber sie kann das irgendwie wohl schon. Ja, ja. Naja, also, sie hat ja. sie hat auch mal dann irgendwann gesagt so,
0: ähm, also sie ist mal gefragt worden, ich weiß nicht mehr in welchem Interview ich das gelesen habe, aber sie ist dann mal gefragt worden, ähm, was sie denn macht, wenn das jetzt mit der Karriere dann nicht weitergeht oder so, mhm. ob sie dann ähm, als, als äh, Psychologin arbeiten will und sie hat gemeint, naja, sie fände das schon komisch, wenn sie dann den PatientInnen gegenüber sitzen würde als Natalie Paul und die dann irgendwie therapieren soll. Ist wahrscheinlich schwierig. <lacht> Komische Situation äh, wäre, ja, ja.
1: Wahrscheinlich, weil du dann auch viele Fans irgendwie vielleicht sogar auf, dem, mhm. auf der Couch hast äh, und dann nicht wirklich die Therapie vielleicht so im Fokus steht. Das ist wahrscheinlich ein bisschen schwierig dann wirklich, aber du kannst vielleicht schaffen. Ja.
0: Naja, gut. Da, so viel dazu. Nächste Woche. Hören wir dann eine neue Geschichte ähm, von dir.
1: Mhm.
0: Zum selben Thema. Ich bin schon sehr gespannt. Personen und ihr Weg. Zum, zum Film. Film.
1: Richtig. Schreibt uns auf jeden Fall, ähm, wie euch das alles gefallen hat, wie euch diese Folge gefallen hat, wie euch die anderen Folgen so gefällt, wie wir das machen. Äh, könnt ihr uns über die äh, das Filmmagazin erreichen, über Twitter, über Instagram, Facebook, YouTube sind Einfach wir Überall. Überall, wir überall eigentlich. Überall. Deswegen über uns da folgen. Ja. Na dann. Macht's gut. Bis nächste Woche. Ciao. Eine Einfachtonproduktion 2021.